0: Vous avez dans les oreilles un podcast sur le sport en mode développement durable. On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité entre les sexes ou encore d'éducation. Mais tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien car les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des jeunes, entre 14 et 18 ans. Ils sont au lycée et ont beaucoup de questions à poser. Pour y répondre, des sportifs et sportifs de haut niveau, des responsables associatifs, des influenceurs et influenceuses, des élus, des entrepreneurs et entrepreneuses. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par TerraGir et René Prod, avec Margot Bédé, journaliste. Épisode <musique> 1 avec Nicolas Barre, ancienne footballeuse de haut niveau engagée dans le sport au féminin. Et ça, c'était enregistré. <rire> <rire> Génial elle a commencé à jouer au football à l'âge de 10 ans, presque par erreur. Elle est devenue l'une des pionnières du football féminin professionnel dans les années 70. Si sa carrière footballistique est terminée, elle consacre aujourd'hui toute son énergie pour l'égalité des sexes dans le foot et dans tous les sports. Alors forcément, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ses yeux sont grands ouverts. Bonjour Nicolas Barre. Bonjour. Alors pour vous interviewer aujourd'hui, il y a autour de la table Massara et Yanis, bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, ils sont élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles, dans les Yvelines, un établissement labellisé Écolycée. Alors, on a noté tous les trois que pour la première fois depuis 128 ans, depuis la création des Jeux en 96, 1896, il y aura autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. J'avoue, c'est pas rien. Vous en pensez quoi c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette,
1: cette parité. Alors, peut-être qu'à vos âges, vous n'êtes pas encore en mesure, de, 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 de en capacité de mesurer l'énergie qu'il a fallu déployer, les, les combats qu'il a fallu mener, olympiade après olympiade, avec un petit peu plus d'écoute à chaque fois. Et je suis très, très fière, vraiment, que bah, cette parité, qu'on demandait, nous, depuis des décennies des décennies, elle arrive en France, à Paris pour le centenaire de ces Jeux que nous avons organisés en 1924, et c'est une grande grande fierté d'arriver à ça, mais c'est un grand, grand et un long combat. Les pourcentages ont augmenté tout doucement, d'Olympiade après Olympiade, on a ouvert des disciplines progressivement, malgré les mentalités qui disaient que tel sport n'était pas pour les filles. Vous avez certainement dû entendre parler du marathon qui est arrivé très tard, le, le saut à la perche qui est arrivé trop, très tard pour les femmes. Tous ces obstacles qu'on nous a mis, et je pense que c'est Symboliquement parlant, très très fort, euh, qu'il y ait autant d'athlètes féminines que masculines. Il ne faut pas oublier que pour en arriver là, comme on ne pouvait pas élargir encore plus le nombre d'athlètes présents, parce que c'est une organisation incroyable, euh, il a fallu faire des choix, parfois supprimer des disciplines masculines pour pouvoir ouvrir à des disciplines féminines. Par exemple Alors, on a par exemple limité le rugby. Le rugby qui était le rugby à 15, on a dit bon bah, il n'y aura pas de rugby à 15, on fait du rugby à 7, du rugby à 7 pour tout le monde, pour les filles et pour les garçons, puisqu'on ne peut pas non plus avoir 3 millions d'athlètes qui viennent participer au jeu. Ils le mériteraient, hein, toutes et tous. Et on ne peut pas euh, arriver à, à faire ça. Donc euh, ça a été des décisions difficiles à prendre. Et là, le dernier créneau euh, pris par le CIO, qui est très porteur d'avenir, de, de, c'est qu'ils ont décidé pour accélérer ce moment de créer des disciplines, de demander à ce qu'il y ait des disciplines qui viennent en mixité. Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus, vous avez vu peut-être récemment à la télé le judo. Oui. Maintenant, il termine avec une partie de la compétition, avec une équipe mixte, hommes et femmes, qui oui. dispute une médaille, enfin un titre de champion du oui. monde aussi. Et ce faisant, créant des disciplines mixtes à l'intérieur des fédérations habituelles, ils obligent les fédérations fait à faire des efforts pour accueillir les filles, les intégrer, les amener à haut niveau, et peut-être avoir encore plus de visibilité et d'opportunités pour les femmes et de médailles.
2: Dans quel domaine on peut. Encore progresser pour que les femmes soient traitées de la même manière que les hommes dans ces Jeux. Dans ces Jeux qui viennent Oui. Et dans les autres à venir aussi.
1: Alors, dans les Jeux qui viennent, déjà, euh, la parité, c'est énorme parce que ça veut dire qu'en termes de visibilité télé télévisuelle, de, de spectacles sportifs euh, proposés euh, dans les différentes compétitions, on va avoir énormément de possibilités de voir des pratiques. Voilà. Donc, la parité des athlètes qui participent au jeu amènent plus de compétitions féminine à visibilité. Ça, c'est déjà très important. Donc, on va peut-être toucher un public plus large, on va faire consommer du spectacle sportif féminin. Et quand je dis ça, j'entends qu'on va avoir des enfants qui vont regarder ça, des parents qui vont regarder ça, et qu'il va y avoir peut-être une autorisation de pratique pour les petites filles et de diversité. Et puis, cette capacité, cette possibilité de voir ce que moi, je n'ai pas pu être est rôle modèle. Et je trouve que quand on a la chance de voir un sportif ou une sportive qui fait un exploit, euh, ça fait rêver. Il n'y a rien de plus transcendant, rien de plus réjouissant et rien de plus fort que de donner à un enfant la capacité de rêver. Parce que le rêve n'a pas de limite. Donc, il euh, y a des disciplines encore à ouvrir qui ne sont pas encore accessibles complètement, mais aussi pour les garçons. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment, maintenant, on a des garçons qui peuvent faire
0: de la natation synchro. C'est qui vos, vos rôles modèles, ouais. euh, Massara et Yanis ouais.
2: Cool. Euh, bah moi, c'est plutôt euh, Wendy Renard. Wendy, d'accord. Et euh, bah, la... Selma Bacha. Enfin, c'est une jeune oui Et bah, elle
1: m'inspire beaucoup. Elle fait un très bon matière, Dans le foot, évidemment. Dans le foot, oui. <rire> Yanis, euh,
0: plus moi, basket, j'imagine
3: Oui, et au bah, foot aussi. Dans le basket, c'est plus euh, la Melo Ball, c'est un jeune joueur. Et euh, au foot, bah, j'aime bien Wendy Renard aussi. Et côté masculin... Bah, Kylian Mbappé, euh, tous ces jeunes joueurs
1: ouais, Quand on voit jouer Kylian Mbappé, euh, moi qui suis quelqu'un qui est consommé du foot toute ma vie, waouh, mais <rire> frisson voilà, C'est extraordinaire avec lui, C'est pas tellement ses qualités physiques et techniques. Voilà, C'est un grand joueur, mais il y en a plein de grands joueurs. C'est que tu sais jamais ce qu'il va faire. Quoi. Est il est Quelle influence les Jeux de Paris peuvent-ils avoir euh,
2: sur la question de la parité dans nos sociétés
1: bah Déjà... Ça fait beaucoup beaucoup parler cette histoire de parité, euh, puisque c'est les premiers Jeux paritaires depuis le début des Jeux Olympiques, depuis que ça a commencé. Euh, donc, euh, on parle donc des Jeux Olympiques et pas des Jeux Paralympiques. Euh, ça montre que si on fait des efforts, malheureusement, il faut qu'on soit directif. Je, je, je veux juste pointer du doigt que c'est pas naturel, alors que une fille et un garçon c'est pareil. C'est un être humain qui a des droits, qui a la possibilité de s'exprimer. Donc, ce qui est un petit peu douloureux, même très douloureux, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est qu'il faille se battre pour justement avoir le droit d'être à égalité et d'être reconnu pour, pour chacune et pour chacun. J'ai envie de dire, et je le dis à chaque fois, si c'était les garçons qui subissaient à l'inverse de ce que nous, nous subissons, je me battrais tout autant. Parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est beau, c'est tout ce qu'on peut exprimer en tant qu'individu, que ce soit une fille ou un garçon. Donc, déjà, ça fait beaucoup parler. Tu le vois. C'est un combat. C'est un combat de décennies, décennies, décennies. Qui n'est pas terminé parce que... Ce n'est pas parce qu'il va y avoir 50% de femmes aux Jeux olympiques et 50% d'hommes que tout le sport est mixte hein, et que toutes les filles peuvent faire tous les sports et que tous les garçons peuvent faire tous les sports. Ce n'est pas vrai. Donc, on a encore beaucoup de, de travail à faire.
0: C'est fou, on parle encore de, de combat. Il faut se battre. C'est très martial, hein, aujourd'hui, un... l'égalité des sexes. Toujours, toujours. Ça demande une énergie folle, en fait. Alors que cette énergie-là... On
1: devrait pouvoir la mettre au service de la, de la création individuelle, du projet collectif, de l'expression de soi. Ben non, on est obligé de passer d'abord par la, une forme de combat et on met de l'énergie là-dedans et ça nous empêche parfois d'être à 100%, voire à 1000% sur ce qu'on a envie d'être en fait soi.
3: Quels sont les sports en avance sur l'égalité
1: Alors, par définition, les sports en avance, le volleyball au volleyball, tu, si tu prends le nombre de licenciés, oui. ça c'est facile à voir. Hein. Pas sur les tenues, en revanche. Hein. Euh, voilà, mais <rire> on va y revenir. Peut-être ça va être un sujet. <rire> mais au volleyball, c'est un sport qui est... Moi, fille, garçon, il y a des équipes de France, ils ont les mêmes compétitions. Il n'y a pas de problème. Euh, en termes de traitement, les traitements des athlètes de haut niveau féminine en volée, ce n'est pas la même. Les, les rémunérations, les championnats, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on parle d'égalité... Il y a un certain nombre d'indicateurs. Il y a des indicateurs quantitatifs, comme le nombre de licences. C'est factuel, c'est carré. Ouais, la fait de volée, c'est super. Il y a autant de filles que de garçons. Et puis, il y a l'indicateur qualitatif. Et dans le qualitatif, tu y retrouves tout ce qu'on a dit. Il faut se battre pour avoir les maillots, pour avoir ci, pour avoir le droit d'aller à l'hôtel, pour avoir le billet d'avion même, au même niveau de classe que les hommes. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est toujours un problème, même pour une fédération qui est, en, en termes de statistiques, parfaitement égalitaire en termes de pratique. La moins, ben, si on parle du nombre de licences, c'est le foot. Oui. Voilà. Oui. On est à 2%, 3% de, 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 de pratiquantes. C'est 200
0: 000, euh, 000 côté femmes, ouais. euh, à peine, ouais. et plus de 2 millions pour les hommes, Oui, quand même. Ouais. Donc, sacrée différence. Sacrée
1: différence, voilà. C'est très 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 long à, à, à se démultiplier. Hier, j'étais sur un stade au Parc des Princes, là, au pied de, du parc, avec des centaines de jeunes filles de 14 ans qui nous ont vu jouer et moi ça m'a fait super plaisir alors ça me touche justement parce que c'est mon histoire et ça me touche et c'est pour ça que je suis là aussi ces petites elles étaient là elles nous ont encouragées et j'ai jamais vu autant de d'adolescentes jouant au foot regroupées sur un terrain en tenue passionnées enthousiastes c'est génial quoi moi
0: c'est ça merveilleux tu étais parmi non t'as pas non j'ai
1: pas pu aller au match
2: pour le championnat de la D1 à Karima. Mais euh, j'aurais aimé y aller. Si c'était, euh, par exemple, samedi, bah, je serais allée, mais bah, vu que c'était dimanche soir... Bah... <rire> C'est
0: plus compliqué avec l'école voilà, le lendemain. Okay. Ouais. Euh, parce et... que toi, tu fais partie de ces licenciés. Et le chiffre augmente euh, absolument ouais, euh... Mais après, je pense que de nos jours, bah, déjà,
2: euh, la formation, ça va commencer à se compliquer. Parce qu'il y a de plus en plus de filles qui, qui jouent au foot. Et bah, les filles, après, elles jouent euh, bah, tous très bien. Elles sont tous à un bon niveau. C'est-à-dire, euh, bah, ça va évoluer. Et je pense même que... Quand on va pouvoir euh, tous bien jouer et avoir de la visibilité, on va tous euh, bah, ça va être euh, comme euh, à peu près comme les hommes, pas
0: comme comme comme, mais ce sera comme les hommes quand même. Euh, enfin, c'est bien, c'est en tout cas tu es optimiste. Oui, oui voilà ça. Moi j'avais une question qu'on a un tout petit peu soulevée avec le volet, c'est effectivement le question, la question de, des tenues des joueuses et donc. De ce mot, la sexualisation des joueuses. Les joueuses de foot, on voit, elles ont du vernis, elles ont du maquillage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire euh, bah, un footing Rien un footing maquillé. Enfin, moi, je sais pas. Hein, la transpiration, ça me pique les yeux, hein, je ne peux pas. C'est ça, c'est un grand sujet, voire un gros sujet euh, dans le sport féminin, ça, cette sexualisation des joueuses.
1: La sexualisation, ça, 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 ça tient vendre. sur deux, deux piliers. Un pilier éducationnel qui nous incombat toutes et tous. Voilà, les stéréotypes, la manière dont on élève les petites filles et les petits garçons. Et puis, euh, le consommateur de spectacles sportifs, c'est qui Ce sont les hommes. Priori, et j'arrête pas, moi, dans, dans mes conférences avec toutes les femmes avec qui euh, j'ai l'occasion de, de, de parler, ça fait plus de temps maintenant. Je leur dis, vous pensez que vous n'aimez pas le sport, OK mais soyez militante. Voilà. Maintenant que vous me connaissez, vous avez, vous m'avez dit que, hein, en entendant me parler, vous aimeriez faire du foot, vous, vous regrettez de pas avoir fait du foot, eh ben, mettez-vous devant d'autres télévisions, consommez du spectacle sportif, c'est mesuré, c'est une audience, et je te rejoins. Ça, cette audience va amener des sponsors, ça amène de l'argent, si ça amène de l'argent, des meilleures conditions pour, pour apprendre, pour travailler, pour s'exprimer. Et donc, dans ce regard euh, qui est uniquement masculin, on y met cette sexualisation parce que, soi-disant, le spectacle technique, sportif que l'on propose n'est pas suffisant quoi les pas pour les amener heure. au stade, ouais. alors que c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai vu un très très beau match de foot hier au Parc des Princes. Euh, il faut qu'on arrive à décrocher de ça.
0: C'est un sport qui est très attendu là pendant ces, ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Le, le, le football euh, avec l'équipe de France en tant que pays organisateur, qui a été euh, l'équipe de France de foot féminin euh, mmh. qui est qualifiée, euh, justement avec euh, ma Sarah, on se posait la question. Est-ce que euh, le foot
2: est attendez, qu <rire>
0: est-ce que le foot est un sport
2: moteur dans le combat pour l'égalité? entre les hommes et les femmes Pour ce
1: qui concerne l'Europe, oui. Et les pays du Maghreb, j'en parle même pas. Mais bon, il y a des pays où je dis tout à l'heure que c'était compliqué. Euh, mais pour ce qui concerne l'Europe, oui. Euh, parce que c'est un... Historiquement, c'est un sport masculin. Donc, euh, à partir de là, euh, tout est conquête. Conquête de l'espace. Pour pouvoir rentrer sur le terrain, ben, c'est grand, un terrain de foot. Conquête de l'espace. Hein. Après, il faut avoir le, le droit d'apprendre. De tout à l'heure, hein, si ça évolue dans le bon sens on devrait pouvoir être en capacité d'apprendre plus tôt, d'avoir des centres de formation de devenir des joueuses professionnelles donc symboliquement parlant dans, le, dans le, la pensée populaire et générale dans, en France en tout cas, c'est un sport d'homme et moi j'étais un garçon manqué parce que je joue au foot j'étais un garçon manqué, moi je dis j'étais une fille réussie voilà, à chaque <rire> fois parce que c'est trop de bonheur le foot donc oui, c'est dans, dans, dans la représentation populaire, c'est un sport d'homme à partir du moment où tu rentres dans un univers qui est catalogué, étiqueté, masculin, tu es dans une situation, on l'a dit tout à l'heure, de combat. Quoi. Parce qu'on ne te fait pas la place, parce qu'on ne t'accueille pas.
0: Il faut qu'on apprenne à prendre de la place.
1: Voilà, moi, c'est mon message fort. Euh, Aller partout, et a fortiori, dans des endroits où, pour l'instant, ça devient un combat, parce que je vous au foot, c'est quelque chose de difficile à faire. Encore aujourd'hui, hein. encore aujourd'hui, hein. on avait un échange tout à l'heure, euh, encore aujourd'hui, il y a encore des parents qui veulent pas que leur fille fasse du foot. Hein.
3: Euh, vous qui rencontrez des footballeuses, euh, elles vous disent quoi sur euh, elles sont découragées Comment sont-elles
1: Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus à ce qui, ce que moi j'ai vécu et, et, et ce que j'aimerais que les joueuses d'aujourd'hui puissent prendre comme initiative. Euh, mais je pensais qu'elles étaient plus libres que nous. Je discutais ce matin avec une ancienne aussi hein, qui, a, qui a été au tout début du foot féminin. Nous, euh, notre seule crainte, c'était qu'on nous empêche de jouer. En fait. Et alors, je, je dis un truc qui va être très euh, paradoxal. L'indifférence, on demandait juste de l'indifférence. Parce que s'ils étaient indifférents, ils n'allaient pas nous attaquer. Ils n'allaient pas nous dire, oh les filles, on en a marre de vous, vous dégagez, vous n'êtes plus au club, vous n'avez plus de créneau. Voilà. Donc, on demandait juste à, à être tolérés, et c'est ce qui se passait, pour pas qu'on nous fasse du mal. Aujourd'hui... Elles ont une visibilité et elles ont une place dans certains clubs. Pas tous, mais elles ont quand même une visibilité et une place. Et tu... moi, je m'attendrais à ce qu'elles soient dans la revendication. Et, et je, je me rends compte qu'elles ont quand même un petit peu la même peur. Pas au même niveau, parce qu'on n'ira pas au fil de l'Olympique Lyonnais, vous jouez plus et
0: on ne veut plus de vous. Ce serait dommage.
1: Mais... Tu as quand même des situations où au Parc des Princes, euh, au PSG, les filles, elles ont été obligées de jouer sur un terrain complètement annexe parce qu'on n'a pas voulu libérer un terrain pour un match championnat de France de première division, alors que le terrain n'était pas occupé par les garçons. Il y a encore ces tout petits détails qui, qui persistent. Euh, on a, il n'y a pas longtemps, des filles qui ont quand même fait passer sur les réseaux sociaux, ça a du bon pour ça. Euh, quand tu es en, en Coupe de France et que tu te qualifies pour les tours, tu reçois une tenue de la Fédération qui est payée par les sponsors, des gros sponsors sur les maillots maillot, short, chaussettes. ah ben en coupe de France féminine, ah non, tu reçois que le maillot. Donc les filles elles sont rentrées sur le terrain en culotte <rire> avec le maillot et en culotte en disant mais c'est quoi le problème C'est quoi la différence Donc elles sont parfois dans une bonne revendication, mais moi je trouve que c'est pas assez. L'exemple type, c'est quand même une Megan Rapinoe quoi. Euh, qui, 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 elle, euh, refuse d'aller à la Maison-Blanche quand elle est championne du monde parce que bon, elle n'est pas d'accord avec les idées <rire> du président qui se bat pour l'égalité des salaires. Hein. Et pourtant, Et... le
0: soccer, comme ça, comme il s'appelle aux États-Unis, est quand ouais. même beaucoup plus populaire, le Exactement. soccer féminin que le football féminin chez nous. Exactement. Et, Et ça rejoint la question de tout à l'heure où en Europe,
1: le foot, oui, c'est un combat pour l'égalité. Aux États-Unis, c'est un combat pour l'égalité, mais de façon beaucoup plus globale parce que. Les femmes américaines, ça fait bien longtemps qu'elles se sont battues pour une place dans le sport. Et tu as une femme incroyable qui s'appelle Billie Jenkins. Si, si vous n'avez pas vu qui s'était, regardez. Elle, elle, elle a mené son combat et elle a fait en sorte que la loi américaine change. Elle a fait changer la loi américaine. et Elle a fait le Title 9 le titre 7, le titre 9. Et quand tu dépenses un dollar pour un sport masculin... Il faut que tu mettes un dollar pour un sport féminin dans les universités. Ça a fait génial, exploser hein. la pratique sportive féminine. Mais nous, en France, on est un peu froid, un peu frileux sur les contraintes, sur les exigences. Mmh. Voilà.
0: Vous, vous avez joué, Nicolas Barre, au, au foot au, au niveau international, dix hein, ans d'équipe de France entre 77 et 87. Ouais. Vous êtes passé d'ailleurs par le mythique Stade de Reims, notamment. Ouais, ouais. Et bah Sarah, toi qui es dedans dans le foot féminin aujourd'hui, tu avais une question justement euh, à ce sujet oui, comment s'est déroulée la formation à votre
2: époque Est-ce que c'était est, plus euh, comme les, détec les détections de nos
1: jours ou c'est une autre manière Ah bah ça n'existe pas, il hein. n'y a pas de formation. Moi je rentre sur le terrain de foot vraiment par hasard, parce qu'on me le demande. Parce que la question qu'on me pose tout le temps c'est, comment vous avez eu l'idée de jouer au foot Mais moi je n'ai pas eu l'idée de jouer au foot, je vous ai parlé des rôles modèles tout à l'heure, il n'y en a pas. J'ai jamais vu une femme jouer au foot moi, j'ai vais pelé, hein. <rire> mais je jouais déjà au foot quand j'ai regardé Pelé donc moi je rentre sur le terrain et eh ben ma formation c'est que j'ai piqué tout au garçon j'ai regardé j'ai regardé comment ils faisait, l'entraîneur il m'a rien expliqué les copains ils m'ont pas expliqué et puis j'ai piqué ce qu'ils faisait en fait et, et j'ai travaillé après, j'ai reproduit je rentre sur ce terrain, je suis nulle je n'ai jamais joué au foot, jamais euh, je suis en plus une fille et c'est pas autorisé à l'époque
0: Comment je, ça se passe Il y a je quand même une histoire intéressante sur votre première fois sur un terrain. Oui. On parlait, je parlais d'erreur au tout début, mais c'est vrai. Mais oui. Vous avez, vous êtes fait passer pour un garçon, en gros Ce
1: n'est bah, pas moi qui me suis fait passer pour un garçon. C'est que l'entraîneur voulait tellement faire jouer une équipe de garçons qu'il lui manquait une licence. Donc il, Moi, je suis une, une petite fille, j'ai 10 ans, donc il a dû me prendre pour un garçon, je suppose. Je suis assise et je regarde. et En fait, il vient me chercher il me dit « viens, tu vas jouer ». Et moi, je lui dis, mais non, moi, je ne veux pas jouer, je n'ai rien demandé, moi. <rire> J'étais toute sage dans mon coin. Il dit, si, si, il faut que je fasse jouer ces garçons. Alors, vous savez, dans les clubs, vous savez ce qui se passe. Euh, tu as une équipe, tu inscris une deuxième équipe, une troisième équipe, et puis les moins bons, hein, les pauvres petits garçons qui sont les moins bons. Ils choisi la, la ben, fin quoi. Voilà, euh, oui. ils sont 10, et puis malheureusement, il manque un 11 pour inscrire une équipe et ils ne jouent pas. Donc, en fait, ils s'entraînent, ils ne jouent jamais. Et donc, il me demande de jouer. Je lui dis, non, 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 non mais moi, je ne veux pas jouer. Et il me dit, mais j'ai besoin d'une licence. Je dis, mais je suis une fille, je peux pas jouer je me dis, c'est pas grave, on va t'appeler Nicolas. <rire> Donc, en fait, je suis une joueuse à Libye. Bon, en même temps, on, est, on parle des Jeux Olympiques bénévolat, quoi. Cet homme, il est tellement à fond sur ses gamins, il veut tellement les faire jouer, qu'il est prêt à tout, même à tricher. Et il fait une fausse licence. Il fait une fausse licence et on m'a appelé Nicolas. Et là, quand je rentre sur ce terrain, je sais pas jouer, franchement. Et alors, je dis, mais comment ils font les autres J'ai copié. Le et, et, truc extraordinaire, c'est que j'ai un talent de dingue. C'est que je suis douée. Je suis douée. Et... Je marque tous les buts, tout, tout de suite, j'ai le sens du but, je, je sais marquer des buts. on va en faire une je, tête, dis, mais, les garçons autour. Le la magie, elle est où là C'est quoi la poudre de perlin perlimpinpin qui tombe dessus Mais si vous, rac... si vous écoutez souvent les, 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 les histoires comme ça individuelles de certains, ils vous diront, un jour j'ai rencontré une telle, ou un jour je me suis trouvé à tel endroit, et j'ai vécu ça, et franchement, hop, ça m'a plu. Bah, je vous souhaite de, de, de faire ces rencontres-là avec, moi ce que j'appelle pour moi le foot, c'est un destin. C'est lui qui est venu me chercher. Moi, je n'ai rien, vraiment, rien demandé. Vraiment.
0: Donc, à moi, à l'époque,
1: j'apprends sur le tas, toute seule.
0: Il sait ce que vous êtes devenu, cet entraîneur
1: Non, il ne sait pas ce que je suis devenue. Non, non, parce que d'abord, je l'ai perdu de vue, mais je ne sais pas. Non, non, non il ne sait pas ce que je suis devenue. C'est assez, assez incroyable parce ouais. que de là, de là arrive l'équipe de France. Enfin, je, je passe des, filles, des garçons aux filles. Bon, je vais vous dire, moi, il y a une dame qui est venue me chercher. À 14 ans, on n'a plus le droit de jouer avec les garçons. Bon, bon, moi, je dis pas grave, hein. je ne jouerai plus. Et je rentre de l'école un jour. Donc, je... on avait un grand appartement avec un grand couloir. C'était toujours pareil. J'ouvrais la porte, j'avais mon cartable à la main, j'ai je jeté le cartable comme ça, paf Il allait se poser contre la... le... le couloir, la porte du couloir du fond. Je disais, je reviens. Tu penses, je reviens. J'étais parti pour deux heures pour aller jouer au foot dehors avec les, avec les copains. Et là, ma mère, ah papa hop, 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 reviens, il y a quelqu'un pour toi. Je jamais personne pour moi. Il y avait cette dame qui était là, une, une joueuse, et elle me dit... Elle est venue pour te voir. Et là, cette personne, elle me dit, « Nicole, on sait que tu joues au foot. Euh, on aimerait que tu viennes jouer avec nous à Colomiers. C'est à 8 km de, de chez moi. » Et moi, j'ai honte, mais je dis, mais dans ma tête, je dis, « Mais moi, je vais pas les jouer au foot avec des filles. Ça, c'est pas jouer les filles. Ah. j'ai pas vu une fille jouer au foot à part moi. Je me dis, mais euh, comment, elles, comment elles jouent, les filles ?» Je ne sais pas. Encore une fois, rôle modèle, je n'en ai jamais vu. Alors, ma mère... J'étais rentrée sur le terrain par politesse, parce que c'était un abus qu'il me demandait. Ma mère, elle me dit, viens voir ici. Cette dame, elle est venue pour toi, donc par politesse. Tu vas y aller une fois. Et puis quand tu reviendras, tu diras que ça ne te plaît pas, tu n'iras plus. Mais là, elle est venue te voir, elle me dit, tu vas y aller une fois. J'arrive à Colomiers. Des filles, mais super Merci maman. Merci maman, merci l'éducation, merci la politesse. Et là, donc, je commence à jouer avec des filles. Il n'y a pas de championnat de France. et arrive le premier championnat de France. Et là, la Fédération reconnaît le, le foot féminin. Il y a une équipe de France, il y a un sélection national. Il vient voir mon, mon match, un match à Colomiers. Et je suis sélectionnée en 77, dès la première année euh, en équipe de France. Et je fais un stage, je juste une équipe de France tout de suite à 17 ans. Quel moqueries avez-vous subi quand vous avez commencé Toutes les... Tout le manque de respect sur la, la qualité qu'on pouvait déployer sur le terrain. Les moqueries, c'était ben, c'est des filles, elles ne savent pas jouer. Et... Voilà, le, le, le mépris, euh, l'ironie. Euh, voilà. Même contre les hommes. C'est
0: que le fait de jouer au foot, ouais. ça faisait du mal aux hommes, selon certains.
1: Oui, ouais, c'est ça. On, en, on enfreint quelque chose, on, on leur enlève quelque chose. Euh, on, on, est, on, on est en train de casser une, une répartition des rôles qui est confortable pour tout le monde. Les garçons font ça, les filles font ça. Euh, je dis confortable pour tout le monde dans une forme de représentation parce que moi je sais qu'il y a plein de garçons pour qui c'est pas confortable du tout, hein. il y a des mmh. plein de garçons qui se reconnaissent pas dans ce modèle là et qui aimeraient bien faire autre chose et autrement voilà donc euh, quand je me bats sur l'égalité filles-garçons, je me bats pour les filles et pour les garçons, je suis à fond aussi pour les garçons pour qu'ils aient une expression de soi euh, totalement libre eux aussi donc euh, c'est manque de respect un peu grivois ouais, un peu des insultes un peu grivoises euh, moi qui vivais le racisme enfant et qui en ai beaucoup souffert c'est pour ça que le football a tellement d'importance pour moi euh, j'ai pas subi de racisme au foot voilà, vraiment j'ai jamais eu à... pourtant euh, voilà bon faut dire que ça je l'ai eu très tard parce qu'au départ c'était rasé que ça le mouton frisé, parce ça arabe, c'était un peu compliqué
0: ça, ça, ça se voit pas mais une, une belle chevelure, euh, Nicole voilà. à, à barre euh, très, très frisé, et voilà. donc euh, au, à son époque euh, à l'époque plus jeune c'était très court donc on ne voyait pas les bouclettes
1: exactement, parce que les insultes racistes à l'école euh, m'avaient mis dans une situation de, de, de ce type de soi et de confiance en soi euh, toute petite, toute petite j'étais plutôt dans les coins, je rasais les coins et c'est pour ça que le foot a tellement d'importance pour moi je suis passée des coins qui me protégeaient à cet espace où j'étais dans la lumière, j'étais brillante, j'étais embrassée par mes partenaires quand je marquais des buts, j'étais choisie la première, c'était très paradoxal. C'est pour ça que je dis souvent, c'est le football qui m'a dit que j'avais de la valeur. Parce que si l'école me donnait des bonnes notes, j'étais une très bonne élève, mais dans le plan, son plan relationnel, avec les enfants de l'époque, ben, je jouais avec personne et on ne me parlait pas. Donc euh, euh, la situation de racisme, je ne l'ai pas vécue dans le foot. Et souvent on me pose cette question, je dis non, moi je n'ai pas vécu ça. Et pourtant, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, ça me, pff, ça, me, ça me brise le cœur, quoi. Parce que c'est pas le foot. C'est pas le foot. Le foot, lui, il est magique. Le terrain, le ballon, le jeu. Il porte pas tout ça. Il porte pas tout ça.
3: Et quel regard euh, portez-vous sur le foot aujourd'hui, justement
1: euh, C'est le seul sport qui crée des enceintes de 40, 50, 80 000, 100 000 places. Donc c'est le seul endroit où tu as une, une population aussi importante. Qui fédère autant Et, et, et qui fédère. Et qui. Dans l'anonymat de la masse et de la foule, autorise des propos, des comportements totalement inacceptables. Voilà, moi j'ai des frissons parce que c'est parce que tellement contraire à mes valeurs, quoi. Et puis c'est tellement en dehors de mon sport qui est, qu est, qu est le foot. Je parle du racisme. Il euh, y a des, des stades en Italie où il y a le salut fasciste. Il euh, y a des bananes qui sont jetées. Il y a des cris de singe. Le bon côté, c'est qu'il y a un jour un joueur qui a dit stop, en plein match. Il a dit je m'en vais. Il a quitté le terrain. Bravo, quoi. Bon, après, il y a peut-être des sanctions pour l'équipe. Ils ont perdu des points. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais bravo. Et à un moment donné, il faut dire stop. Ça, c'est l'équivalent de Rosa Parks. Voilà. C'est l'équivalent
0: d'un Rosa Parks euh, sur un terrain de foot. Il a choisi Puis, de s'asseoir sur une place euh, réservée aux Blancs, ouais, dans un bus dans aux un états unis bus.
1: Voilà. Et ça a été le début du combat contre la, la ségrégation.
3: Comment, nous, joueurs masculins, pouvons-nous changer les choses et aider euh, bah, les filles
1: Alors par le naturel. Être vous-même, c'est-à-dire bien dans votre peau. Pas vous sentir remis en question, pas vous sentir mis en danger, euh, parce que qu'il bon, y a des, des filles qui vont, entre guillemets, transgresser, qui vont aller dans des espaces qui, a priori, étaient les vôtres. Déjà ça. Ensuite, accueillir. regardez, simplement. Euh, les grands sportifs, euh, aujourd'hui, euh, peuvent euh, promouvoir euh, dans leur club, parce qu'il y a des clubs qui ont des équipes féminines, promouvoir l'équipe féminine. Il y a un joueur en Angleterre, il a donné de son argent pour financer l'équipe féminine de son club. Et, et en même temps, vous, osez aller à des endroits où a priori vous n'avez pas de votre place, la danse classique, l'alentation la, synchronisée qui aujourd'hui est autorisée, plein de choses comme ça. La GRS, j'ai été sur un, une conférence il n'y a pas longtemps avec un garçon qui faisait Nat synchro et GRS. Ce qu'ils ont souffert, tu me posais la question, mais ce qu'ils ont entendu, ces garçons.
3: Vous avez créé l'association Libre joueuse en 1997. Pourquoi
1: alors c'est l'association Liberté aux joueuses, si tu reprends les premières lettres, c'est L-A-J, voilà, de façon mnémotechnique, euh, euh, parce qu'on nous a viré d'un club de football euh, au Plessis-Robinson. Quand j'ai arrêté ma carrière à haut niveau, je voulais me consacrer à ma carrière professionnelle, et donc je suis allée dans un club, j'habite à Sceaux à l'époque, hein, et je suis allée au club d'à côté, c'était le Plessis-Robinson. Et là, les, les filles, elles me voient arriver avec toute ma carrière et mes diplômes, parce que j'ai un diplôme d'entraîneur aussi, euh, et elles veulent monter en deuxième division. Bon, bah, on lève le doigt, on dit est-ce qu'on peut avoir un projet d'accession à la deuxième division Ces filles-là, sont dans le club depuis 18 ans. Elles jouent en DH, c'est le plus haut niveau régional. Les garçons jouent deux niveaux en dessous. Ils ont des primes de match, ils arrivent dans les vestiaires et touchent de l'argent. Ils ont les tenues, ils ont les restaurants, ils ont tout. Nous, on n'a rien, hein, on, se fait, on se débrouille. Hein. On n'a même pas d'entraîneur rémunéré. Et on leur dit on veut juste monter en deuxième division. Bon, la réponse, euh, déjà, c'est plutôt non, mais euh, on n'avait qu'à trouver de l'argent. Alors, si vous trouvez l'argent, on est OK. Euh, on ne demande pas aux gars d'aller chercher de l'argent pour participer à leur championnat. Hein bon, enfin, on se débrouille un peu, on trouve un petit peu d'argent. Et là, ils ont décidé, parce qu'on en avait trouvé un petit peu, d'exclure toutes les filles du club. C'est-à-dire qu'ils hein, ont convoqué l'Assemblée générale et ils ont décidé de mettre à l'ordre du jour inscription des équipes féminines en compétition. Donc à 8h30, on rentre dans la salle. Elles sont dans le club depuis 18-19 ans, parce que moi, je viens d'arriver. Ça fait que deux ans. Et à minuit, elles sont plus rien, c'est-à-dire que interdite de club, interdite de stade, plus de ballon, plus, plus rien, on n'a plus on, on le droit de, de jouer au foot. Et là, moi j'ai regardé les, les petites, j'avais des petites dans mon club, donc j'étais responsable de ce club, et j'avais des petites de 6-7 ans, tu vois. Et je les regarde et je me suis dit wow, « waouh, tu fais rien ». Et ça m'a renvoyé à la petite fille qui était dans le coin là-bas, avec ses cheveux frisés, là, à qui personne ne parlait, et qui a cru que c'était le regard des autres qui disait quelle était sa valeur et tu pours ça toute ta vie après et je me suis dit, si tu dis fais rien, ces petites filles-là elles vont faire comme toi, toute leur vie, elles vont croire que c'est normal ce qui se passe, c'est normal qu'on les vire d'un club elles n'ont pas cassé de vestiaire, elles n'ont pas agressé d'arbitre elles sont mignonnes comme tout elles ne dépensent rien, mais c'est elles qu'on vire et, et pour la première fois je me suis mise en colère alors que je ne me suis jamais investie sur rien battue sur rien trop timide et trop réservée voilà la petite fille du coin, elle, elle habite toujours hein, ma personnalité et là, je me suis dit, non, mais là, pour, pour elle, il faut que tu fasses. Et donc, on a fait un procès. J'ai demandé aux parents. dit qu'est-ce qu'on fait On ne fait rien. Parce que là, ce que je vous raconte, ça s'est passé des dizaines de fois dans ma carrière. On a fait un procès, qu'on a mis cinq ans à gagner. Et quand on a fini ce procès, on l'a gagné. Ce qui nous a valu d'être pas mal traité petit masculine on n'aimait pas les hommes. Enfin, voilà, on a dénigré notre combat, qui était un beau combat pourtant. Sauf les journalistes qui ont été à la hauteur. Et quand on a gagné ce procès... Je me suis interrogée, je me suis dit, bon, tu vas changer le monde comment avec ça Est-ce que ça change le monde et ma réponse a été non, et je me suis dit, qu'est-ce qui peut changer le monde bah, C'est les enfants. Et c'est pour ça que j'ai créé Liberté aux Joueuses pour le procès, et puis pour créer un projet qui s'appelle Passe la balle, d'éducation et l'égalité de le plus jeune âge, mais en tant que sportive, en partant du corps, de la motricité et de l'espace. Depuis sa création, euh, est-ce qu'il euh, y a eu des choses qui ont changé Depuis la création de Liberté aux Joueuses, des choses qui ont changé Oui. Oui, parce que j'étais un OVNI il y, a, il y a 20 ans de ça. Euh, j'étais une des rares footballeuses de haut niveau euh, ou sportives de haut niveau à s'impliquer de façon aussi ouverte sur cette thématique de l'égalité. Euh, Aujourd'hui, dès qu'une fille prend la parole, que ce soit dans un réseau social ou n'importe quoi, qu'elle se plaint ou qu'elle expose une situation, elle a entendu, elle est écoutée, ça remonte à la fédération. Bon, voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des capacités de revendication qui sont acceptés et plus exprimés par les filles. Euh, les Jeux olympiques 100% paritaires, ça fait partie du changement. Les médias, ça fait partie du changement. Euh, des, des joueuses qui gagnent leur vie en faisant du sport, ça fait partie du changement. Il y en a encore Donc, euh, peu. Il y en a encore peu, mais il y en a. Euh, pour moi, euh, quand on me présente euh, footballeuse professionnelle, je n'ai jamais gagné d'argent au foot. Jamais. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait tout ça, bon, voilà. mais je n'ai jamais gagné d'argent. Voilà.
2: Et aujourd'hui si vous aviez un message à faire passer à des filles comme moi par exemple qui aurais peur de se lancer à cause des critiques ou euh, d'autres
1: choses ça serait lequel Alors déjà qu'est-ce que tu ressens C'est quoi ton ressenti Quand tu as ton ballon dans le pied, que tu fais une passe qu'est-ce que tu ressens en toi Parce que ça c'est toi et ça c'est ta vie, ça t'appartient Personne doit te dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça Si ce que tu ressens c'est waouh, arrache tout Arrache-tout, reste là où tu es, travaille, prends ta place. Et puis ensuite, souviens-toi que peut-être pour d'autres, c'est moins facile parce qu'elles ne sont pas connectées à ce et ben, Aide-les, accompagne-les et surtout, ne pas arrêter, ne pas se laisser décourager par euh, tout ce qui se passe autour. Parce que tu vois, moi, on ne m'a rien donné. Mais le foot, c'est mon foot, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Et personne n'est venu m'enlever. Hier, j'ai joué 15 minutes, on a 64 ans, je suis éclatée comme une gamine de 10 ans. Voilà, et ça, c'est génial voilà, Ne laisse personne te faire douter de ce qui fait « ouah » pour toi. Et après, quand ça fait « ouah », tu te bats.
3: Et plus largement, quel message avez-vous envie de faire passer à notre génération
1: Le message, il est simple. Il reprend un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Euh, sortons des assignations. Sortons des attentes. Donc, libérez ça. Sortez des carcans. Sortez des stéréotypes et des
0: assignations. Soyez vous-même Merci, Nicolas Barre, d'être venu nous voir. Merci je rappelle vous. que vous êtes ancienne joueuse de football professionnel, engagée aujourd'hui pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et moi, je retiens une chose, Nicolas Barre, ce n'était pas un garçon manqué, c'était une fille réussie. Absolument. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association Terragir, en partenariat avec Convergence et Écolosport.